0: Da mich momentan selbst eine Schwerdestelle an meinem Körper nervt, meine rechte Schulter, die vor längerem schon mal Probleme gemacht hat, kommen auch bei mir momentan so ein bisschen Überlegungen, hängt das vielleicht mit einer alten Sportverletzung zusammen, die ich mal hatte, oder ist es jetzt wieder was komplett Neues? Dass es häufig was komplett Neues ist, ist eigentlich in vielen Fällen der, der Fall. Und ich würde mit dir ganz gerne der Frage so ein bisschen nachgehen, warum es vielleicht trotzdem normal ist, dass man es verknüpft. Und warum es halt häufig nicht unbedingt der Fall ist, dass da ein Zusammenhang bestehen muss. Mein Name ist Etienne Ries, ich bin Heilpraktiker und Physiotherapeut und habe mich in meiner Praxis in Wiesbaden auf die Behandlung von Schmerzpatienten und auch Sportlern spezialisiert. Als meine Schulter das erste Mal Probleme gemacht hat, das war damals, als ich noch aktiv gerudert habe, Leistungssport gemacht habe in dem Bereich. Und das war kurz vor den deutschen Jugendmeisterschaften, also super Timing gewesen. Es hat damals, Mittwochs war das, glaube ich, gewesen, fing das mit Schmerzen in der Schulter an, die zum Ende des Trainings hinkamen. Und naja, Sonntag standen die Rennen an. Also richtig viel Zeit, um nochmal zu arbeiten und dagegen zu interagieren. Ähm, Konsequenz war dann folgende, eigentlich wollten wir am Donnerstag schon losfahren und vor Ort noch ein bisschen mit den Mannschaftsboten trainieren. Ich bin Donnerstagmorgen erstmal zum Arzt war damals für mich eher eine kleine Herausforderung, weil ich eher introvertiert bin und dann stand der Kleine Atien morgens beim Arzt auf der Matte, hat gesagt, hey, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe. Das Coole war, der Arzt und sein Team waren super engagiert, hatten auch ein Fail für Leistungssportler ein bisschen. Ich glaube, der Arzt war damals für einen ähm, Hockeyverband tätig, auch als Verbandsarzt und ich wurde von dem Arzt damals erstmal untersucht. Er hatte sich das Ganze angeschaut, hat mich Sicherheitshalber noch mal ins MRT schicken wollen, ähm, hatte für mich direkt noch selbst einen Termin ausgemacht fürs MRT am gleichen Abend, ähm, was mich damals schon auch sehr beeindruckt hatte, weil ich war damals und bin auch heute noch normal gesetzlich versichert. Also so schnell einen MRT Termin kriegen, war halt über den Factor Connections. Ähm, und ich wurde dann abends noch ins MRT geschickt, durchgecheckt. Vom Radiologen gab es ein bisschen Input, an den ich mich ehrlicherweise gar nicht mehr erinnere. Und am nächsten Morgen, also Freitags, ging es dann wieder zum Arzt rüber, der mich äh, ins MRT geschickt hatte. Und er ist das Ganze mit mir durchgegangen, sagte, seine Verdachtsdiagnose hatte sich bestätigt. Das war damals die lange Bizeps-Szene, die einfach überlastet war. Kann auch sein, dass noch eine leichte Entzündung damals mit in dem Bereich war, da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ähm, was ich rückblickend betrachtet damals schon sehr beeindruckend fand, der Arzt hatte zu mir gesagt, okay, man sieht, der Radiologe macht selbst wenig Sport und hat wenig Erfahrung mit Sportlern, weil er im Befund eine Enge für eine Sehne im Schulterbereich aufgeschrieben hatte. Das reicht typisch beim impingement syndrome war ein anderes Thema, wenn es dich aber interessiert. Und Kommentar von meinem behandelnden Arzt war nur, das hat er in seiner Doktorarbeit schon bei 15-jährigen Sportlern feststellen können, diese Veränderung. Das sei also nicht so das Thema. <lacht> ähm, fand ich damals schon cool. Rückblickend betrachtet finde ich es eigentlich noch cooler, weil die Erkenntnis, dass nur weil auf dem Röntgen oder MRT was zu sehen ist, das nicht unbedingt eine Rolle spielen muss, ich, finde ich rückblickend betrachtet schon beeindruckend, dass damals auch der Arzt es so zu mir gesagt hat und auch schon in seiner Doktorarbeit festgestellt hat und er war damals irgendwas um die 40. Also die Arbeit war auch schon wieder ein bisschen her. Ähm, kurz zum Sportwettkampf. Ähm, also ich habe dann äh, eine Spritze in den Schulterbereich bekommen, beziehungsweise zwei Spritzen waren das glaube ich sogar tatsächlich mit äh, einem Schmerzmittel und ich glaube Kortison war dabei. Also Standard-Kombi, die dann meistens genutzt wird. Ob das jetzt insgesamt immer die sinnvollste Kombi ist, sei mal dahingestellt. Für mich damals war es passend und ich konnte so auch an dem Wettkampf teilnehmen und konnte den auch erfolgreich beenden. Wir hatten dann damals im Vierer einen zweiten Platz gemacht und im Achter einen dritten Platz. Das war schon sehr cool. Vor allem, weil es für mich auch dann den Abschluss meiner damaligen Ruderkarriere, der aktiven Ruderkarriere, bedeutet hatte. Von daher war es so, das beenden zu können, war schon ein cooles Erlebnis auf jeden Fall. Die Schulter hat danach... Mindestens mal ein Jahr immer wieder mal Probleme gemacht. Lag aber auch wahrscheinlich einfach daran, dass an Nachbehandlungen nichts lief. Ich hatte meine sportliche Karriere erstmal beendet gehabt. Und dementsprechend war da auch nicht so ein riesen Drang dabei, nochmal dem Ganzen großartig nachzugehen. Wenn es wehgetan hat oder zu schmerzhaft wurde oder ich auch Nachtschmerzen hatte, habe ich einfach eine Pause gemacht, gar nichts gemacht und dann irgendwann wieder weiter hat sich so entsprechend ein bisschen die Länge gezogen, das Ganze. Heute weiß ich, das kann man deutlich sinnvoller angehen. <lacht> Wäre damals vielleicht auch nicht schlecht gewesen, aber war halt so. Und jetzt seit so ungefähr vier Wochen, würde ich jetzt grob sagen, merke ich, dass meine rechte Schulter mal wieder Probleme macht. <lacht> wieder mal das Thema Sport. Man könnte auch sagen Sport ist Mord, aber hm, das sehe ich ein bisschen anders. Ähm ich hatte einfach ein bisschen falschen Ehrgeiz beim Krafttraining und habe es vor allem beim Bankdrücken. Ja, ich bin einfach über die Leistungsfähigkeit hinausgegangen ein bisschen. Hätte ein bisschen eher daran denken sollen, ein Technikversagen mit einem Muskelversagen gleichzusetzen und mich nicht irgendwie durchquälen, nur um das nochmal hinzukriegen. Ja, <lacht> bin auch dabei vielleicht nicht unbedingt der Vorzeigepatient. Das muss ich ehrlich zugeben. Ähm, aber... Es kommen halt dann klar, wenn so eine alte Baustelle wieder auftaucht, kommen halt auch Gedanken auf, hm, ist es jetzt vielleicht einfach so, dass eine Schwachstelle, die ich damals hatte, immer noch ein Thema ist oder ist es jetzt wieder was komplett anderes oder kriege ich da jetzt immer wieder meine Probleme? Die Gedanken sind bei mir mittlerweile zum Glück sehr wenig, waren früher, vor allem in dem Jahr damals, ähm, als es ein Problem war, war das häufig ein Thema. Von daher kann ich mich auch so ein bisschen in die Situation hineinversetzen, wie es ist, wenn man eine Baustelle längerfristig hat und das Gefühl hat, man wird es nicht los, es wird immer eine Baustelle bleiben. Das ist fies, das zerrt sorgt über diese negative Verstärkung, wenn der Gedanke sich mal irgendwann festgesetzt hat im Kopf, sorgt es halt leider auch dafür, dass das Problem sich eher manifestieren kann, weil einfach auch diese negative Erwartungshaltung da ist und eine Rolle spielt. Das, ist das berühmte Nocebo leider. Weswegen ich jetzt relativ sicher sein kann, dass das neue Problem, was ich an der Schulter habe, auch wirklich ein neues Problem ist, das sind für mich jetzt mehrere Gründe. Zum einen, ich hatte knapp 16 Jahre gar nichts mit der Schulter und die hat Belastung aushalten müssen zwischendurch, durch den Sport, durch Freizeit und, und, und und hat keine Probleme gemacht in der Zeit, wirklich gar nichts. Und ein weiterer Punkt ist halt einfach zum einen, ich weiß, nur weil meine Baustelle da war, muss es kein Problem sein. Ich habe es von genug Patienten mittlerweile kennengelernt in der Zwischenzeit, dass Leute auch langfristige Probleme wirklich loswerden können, durch verschiedene Punkte. Und das Wissen macht es halt für mich da einfach deutlich einfacher, zu sagen, hey, das ist ein neues Problem. Und ich weiß auch, wo es herkommt. Auch das ist nochmal ein Punkt, der es in meinem Fall jetzt Leicht und relativ eindeutig macht zu sagen, was ein Punkt ist. Das ist nicht immer so einfach, weiß ich. Aber in dem Falle bei mir kann ich sagen: hey, das ist eine relativ eindeutige Geschichte. In dem Fall war ich sogar tatsächlich selbst dran schuld. Hätte es besser wissen müssen oder sollen. Jetzt die Frage: Ist es für jeden gültig? Das lässt sich leider nicht mit einem eindeutigen Ja beantworten. Es ist für viele gilt das mit Sicherheit. Wie gesagt, eine allgemeingültige Antwort kann ich darauf so leider nicht geben. Was aber ganz wichtig ist, selbst wenn ein Gewebeschaden zum Beispiel da ist, wenn wir jetzt mal von so Sachen ausgehen wie Arthrose, Bandscheibenvorfälle, teilweise sogar Sehnenabriss oder anderes im Bereich der Schulter zum Beispiel, zeigen der aktuellen Studienlage, zeigt da eigentlich Rafe eindeutig, das muss nicht unbedingt ein Problem sein. Es gibt zum Beispiel im Bereich der Wirbelsäule die untere Lendenwirbelsäule, also zum Beispiel zwischen dem fünften Lendenwirbel und dem ähm, S1-Bereich, also mit dem Kreuzbein unten, also somit der unterste bewegliche Part eigentlich an der Wirbelsäule, wenn du so willst. Die Wahrscheinlichkeit, da einen Bandscheibenvorfall zu haben im Laufe des Lebens, bei schmerzfreien wohlgemerkt, ähm, es trifft eigentlich fast jeden, rein von der Statistik her. Und wie gesagt, das ist bei schmerzfreien Leuten der Fall. Das heißt, es muss nicht unbedingt sein, dass da ein Zusammenhang ist, auch an der Schulter. Es gibt im Laufe des Lebens Sehnenabrisse, die treten da recht häufig auf. Zum Beispiel auch an der Sehne, die bei mir laut MRT damals <lacht> eigentlich auch eingeengt ist. Das muss nicht unbedingt ein Problem darstellen und auch nicht Beschwerden bereiten. Es kann sein, muss aber nicht. Was damals für mich vielleicht auch ein Schmerztreiber war, ist einfach auch der Punkt, ich wusste im Laufe der Saison war für mich schon so ein bisschen absehbar, dass ich mit dem Sport aktiv aufhören werde. Es gab mehrere Gründe dafür, will ich jetzt gar nicht zu nah drauf eingehen, aber es war irgendwo auch vor dem Wettkampf, war mir der Gedanke schon da, das wird jetzt mein letzter großer Wettkampf im Bereich Rudern aktiv sein. Ich werde vermutlich danach aufhören und ähm, ich wollte es halt entsprechend trotzdem noch vernünftig beenden das Ganze und nicht einfach sagen, ja okay, irgendwie beendet und fertig das Ganze. Das heißt, da war schon eine gewisse Unzufriedenheit irgendwo da. Ähm, mit Sicherheit auch phasenweise gekoppelt mit Zweifeln. Auch das ist im Leistungssport gehört dazu. Das ist zum gewissen Grad normal. Ähm, und auch Selbstzweifel spielen da häufig mal eine Rolle. Durchaus. Man ist nicht jedes Mal erfolgreich, es klappt nicht immer so, wie man will. Und vielleicht mich hat es damals noch mal ein bisschen mehr getroffen in der Situation. Ich bin in beiden Booten, denen ich damals an den Start gegangen bin, bin ich, saß ich auf Schlag. Das heißt, habe den Rhythmus mehr oder weniger für die Mannschaft vorgegeben. Und zumindest von meiner Wahrnehmung ist es meistens so gewesen, es ist ein anderer Druck, wenn man auf der Position sitzt. Es liegt noch mal mehr an einem selbst auch. Und man lastet sich dementsprechend auch noch mal mehr auf. Das sind halt alles auch Faktoren. aber die einen Schmerz noch mal negativ mit beeinflussen können. Und auch im Nachgang zum Beispiel die Frage, war es jetzt richtig aufzuhören? Das macht es auch nicht unbedingt einfach in dem Moment. Auch mit dem Wissen, was ich mittlerweile habe, macht es, wie gesagt, ein bisschen einfacher, mit so Schmerzgeschichten umzugehen. Ähm ich hatte noch eine andere Situation in meinem Leben, wo ich mal, das war glaube ich 2007 oder 2008 dann gewesen damals, ähm sind wir mit ein paar Leuten aus dem Abi-Jagern in Köln auf einen Marathon gestartet. Ich war semi gut vorbereitet und habe kurz, ich glaube ein, zwei Wochen vorher, habe ich an der Schienenbeinkante, ich glaube es war sogar auch rechts gewesen, also es scheint nicht meine Seite zu sein, ziemlich starke Schmerzen gehabt. Der Marathon schon kurz bevor. Ich habe mich irgendwie durchgequält, auch das war länger eine Geschichte, die mich begleitet hatte. Auch damals lief dann eine Nachbehandlung nicht so ganz optimal, rückblickend betrachtet. Da bin ich dann allerdings bei einem Orthopäden in Behandlung gewesen. gab, glaube ich, nur Strom und ja, also eigentlich nichts, das kann man vergessen, die Nachbehandlung. Ähm, letztes Jahr war ein Marathon und auch in der Vorbereitung. Der Bereich, den ich mal als Problemsteller hatte, das ist mittlerweile stabil, das ist überhaupt kein Thema mehr. Hat sich halt auch durchs Barfußlaufen oder Laufen mit Barfußschuhen entsprechend trainiert und aufgebaut, das Ganze. Was ist jetzt für dich ein kleines Takeaway vielleicht aus der ganzen Geschichte. Ähm, wenn du bestimmte Bereiche merkst, die dir Probleme bereiten im Sport, es muss nicht unbedingt sein, dass irgendwas kaputt ist. Das ist mal der erste ganz wichtige Punkt. Auch wenn vielleicht auf einem MRT oder Ultraschall irgendwas erkennbar ist, es muss nicht zwingend der Auslöser sein, ähm, zumindest wenn nicht irgendwie ein Unfall damit zusammenhängt, sondern wenn es schleichend kam, die ganze Geschichte. Und meistens, wenn man ehrlich ist, viele Dinge sind schleichend einfach gekommen durch eine Überbelastung, die sich peu à peu aufgebaut hat. Häufig ist ein Schmerz eher ein Signal des Körpers und da möchte ich mal einfach eine Beschreibung klauen. Die habe ich bei Moving Monkey, einem, also Leon heißt er, ist auch ein Physiotherapeut, geklaut. Der hat in einem Post letztens auf Instagram das Ganze schön beschrieben, dass man Schmerz eher als eine Bitte des Körpers und Veränderung sehen soll. Das heißt, der Körper will dich darauf hinweisen, hey, das passt jetzt in der Situation für den Bereich nicht. Da solltest du was dran ändern und anders rangehen. Es kann zum Beispiel sein, wenn eine Überlastung aufgetreten ist, dass du für den Moment ein bisschen weniger machst, dass du dem Bereich auch mal eher Pausen gönnst oder langfristig betrachtet, dass ein Bereich, wenn er immer wieder Probleme macht, dass er vielleicht einfach zu schwach ist im Training, nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die er bräuchte und da einfach auch über ein Training sukzessive belastbarer gemacht werden sollte. Ähm, manchmal kann es dann auch sein, dass man ein Training in Rave großen Punkten nochmal umstellen muss oder sollte auch da in dem Fall. Müssen ist immer eine harte Formulierung, aber man sollte es dann sich zumindest überlegen, ist das Training, wie ich es momentan mache, wenn es immer wieder zu den gleichen Beschwerden führt, ist es dann zielführend oder stimmt entweder im Training nicht oder in der Erholung drumherum? Irgendwo wird eine Komponente sein oder mehrere Komponenten meistens, an denen man arbeiten kann, die man ein bisschen anpassen sollte. Ich hoffe jetzt, dass ich mit dem Video vielleicht ein bisschen zu helfen kann. Zum einen, dass nur wenn man einen Bereich Probleme gemacht hat, er nicht unbedingt dauerhaft ein Problem sein muss. Man kann vieles, vieles ausgleichen im Laufe der Zeit. Es dauert halt ein bisschen meistens, bis es wirklich belastbar wird. Aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Und auch das, wie gesagt, eine Bildgebung. Es hat nicht immer so riesig viel Aussagekraft, wie man vielleicht gerne hätte. Meistens sind es einfach mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Das Bild und vielleicht eine Schädigung kann ein kleiner Hinweis sein. Aber wenn es sich nicht um einen Unfall handelt, würde ich es meistens vernachlässigen. Ich wünsche dir noch alles Gute. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen oder ein Abo des Kanals. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Mach's gut!